0: En podcast fra Podplay Her er Bertrand her Trond Ribe Knudsen Altså det er ett ord jeg tenker på etter å ha hørt på han Og det er suksess Jeg er dypt imponert Jeg er inspirert Nesten sånn at jeg han litt kjenner jeg
1: Du vet, jeg vokste jo opp i en familie som drev et rådlig engeniørkontor i byggeteknikk med mange ansatte i Trondheim rett ved NTH, NTNU og jeg gikk på bygg på NTNU for å gjøre det samme som mine foreldre og gå inn i deres firma Via, under den perioden så oppdaget jeg at dette ville jeg ikke så jeg gjorde meg ferdig NTNU og sånn men da brak ut fra familien, familiebedriften og gjorde det egentlig jeg hadde mitt ungdomsopprør Mm. Og det ungdomsoproröret var ett dropp på Harvard Business School. <laughs> Och det har de aldrig godtagit. Åh. Oh. Nej, jag har aldrig varit någon stor stas.
0: Var det för de var så skuffade för att inte du bynt oss dem? Ja. Och allt utansett vad du gjorde så vakade. Utansett. Vakade det bra nat då? Nej.
1: Nej. Jeg... Var det det blir fortsätt? Ja, nej, jag döde mm. mm. Men det är klart att uh, det var väldigt viktig för mig. Eh. Och hade
0: du superkaraktär från vidaregånda då.
1: Ja, og... For du
0: kom inn på... NTNU, ja.
1: så på NTNU, så, så i og med at jeg oppdaget det her ganske tidlig da, så hadde jeg egentlig to valg. Enten sluttet på NTNU, og dra til USA eller Hansøskolen og noe sånt, eller gjør meg ferdig på NTNU, og så ta en MBA.
0: Var det fire år på NTNU? Ja, fire år. Fire og år, og så tok du en MBA
1: på ja. Harvard? Ja, så jeg valgte da å bli på NTNU, da, men da måtte jeg liksom bli best klassen. Så da jobbet jeg mye, og jeg fikk enormt gode karakterer. <laughs> uh, og da, da Det var min frigjøring, ikke sant? fick uh, da fikk jeg følgelsependium og, Men uh, faktisk, det liker du som har vært i militæret At uh, jeg var sånn Iger da, jeg var på videregående Man gjør det samme som mine foreldre Så jeg var da yngste mann i min klasse på NTNH Hvorfor jeg gikk rett inn etter gymnasiet uh, Så jeg hadde ikke vært i militæret Så jeg var ferdig på NTNU Så måtte ett år i militæret Och då i matteo hade hadde satt, satt mig liksom i mål att komma in på Harvard och sån. Så visste jag att den militären de måste göra något exceptionellt. Genom liksom för att komma på Harvard. Så då gick jag på den befallsskolan, accepterade befallsskolan som fantes en gång den gången för civilingenjörer. Det var en klasse på 40 stycker som inte hade tagit militäre för som gick sån accepterade fallskola på ingenjörsvapnet på Hönefoss. Eh, og och där blev jag bäst på befallsskolan. Sikt bästa mans premien och Pluss at samtidig med det så hadde jeg full stilling som høyskolelektor på Ingeniørvåpnets høyskole. Jeg så jeg underviste samtidig med at jeg tok befalskolen på halv tid og ble best i klassen og sånn. Og det er sånn som du skal ha med på in på Harvard, ikke sant? Så det var den, helt rått da. Ja, så han hadde satt med det målet at nu skal jeg frigjøre meg fra den greia med mine foreldre og sånn. Så måtte jeg liksom bli best i klassen og best på men det, ting, det er jo det. litt
0: annerledes måte Å frigjøre seg fra foreldrene på Eller gjøre et ungdomsopprøp Og bli type best hva, hva var det for noe? Hva skulle du bevise da? Har du kjent noe på hvorfor du fikk en sånn enorm drivkraft Til å komme inn på Harvard Og gjøre det bra på befallskolen? Um,
1: Why? <laughs> Kommer jeg lengst mulig bort? Ja <laughs> Ja, var det,
0: var, det var ikke noe godt forhold med foreldrene? Jo,
1: ja, det var et helt ok forhold med dem Det var litt vanskelig det her med at de var så veldig opptatt av at jeg skulle jobbe i bedriften ah. Og når jeg, jobbet, når jeg jobbet hos mine foreldre om sommeren og sånn så var det veldig høyt kompetente ansatte det var sivilingeniører og sånn og de sa liksom alltid til meg at det er så greit for deg Trond for at du, foreldrene dine er i e bedriften og du trenger ikke gjøre det så bra på skolen og det er sikkert fint å være deg og sånn Jeg tenkte, holy shit, det er det dummeste gang skal bevise til de folkene her at det kan man gjøre det og bli best ja. og så, jeg vokste opp en väldigt liten familie i Trondheim uh, bare min mor hadde en søster, og min kusine var Ingrid Kristiansen, som var liksom verdens beste maratonløper det er din kusine? ja, og vi er veldig tett uh, sånn at, men hun er 10 år eldre enn meg, eller 8 år eldre men, men uh, jeg vokste opp i en familie hvor liksom, hun var ideale at du du, du ska bli best liksom Åh, det var nog därför. Ja, det var nog där ja, ja, det var nog ja. ja, med Ingrid också att och jag växte upp liksom hun var liksom, Hun var jo ideale Ehm um, Hårdarbiden och ja, ja. höge mål. Og mycket gick ju runt henne i familjen, en liten familie
0: Ja, hun var ju hon var ju hon var väl ja, altså,
1: som 14 år insatte den ju världsrekord på 1500 för junior och eh och jag eftervert blev ju världens
0: og var det sånn da, at da hadde du også lyst å bli best i noe? Mm. Det var det det at hun, hun, hun ble litt hyllet i familien? Da. Ja, ja, det sett stort forbilde. Ja, så da hadde du, det, den kredden hadde du også litt lyst
1: på. Og jeg tror Ingrid og jeg liker litt sånn like ved at vi liker å liksom bite tennene sammen og fokusere og gjerne levere litt sånn selv ja. Ingrid også hadde ikke fått noe stort nettverk rundt seg da hun ble best ikke sant? Så jeg har noe liten samme personlighet <laughs>
0: Nei, jeg blir jo imponert da Altså det, det er en ting Er å si det, men en annen ting er å gjøre det Altså du gjorde det bra på NTNU Du blir beste elev På, på befallskolen mm. Og så klarer du å komme deg inn på Harvard Altså er det, er det... <laughs> jeg, har sånn, jeg har veldig sånn Når jeg tenker Harvard Eller ser Logan til Harvard Så får jeg sånn wow det är rått liksom det eh, jag har ju haft glädjen av att och en del näringslivsledare och jag märker det där eh, de som varit på Harvard de är stolta av det och då tänker jag en god grund. Ja. Hvordan, var det är det bara karaktärerna eller var det någon intervju eller hur var det är en
1: söktnad Ja, den söktnad ja. Eh så eh, det bygger lite på karaktär och så eh, tar du en sån GMAT test. Mm, det? Eh och den hållte eh, också på förbereda mig till med så jag var i militären då. O där är ju det väldigt bra. Eh, på den testen. Och så er den eh, så är den söknad. Eh och eh, du skrive egentligen lite sånt runt eh du önskar upp när liksom genomvärld liksom en aktör i världen och sånt. Alltså ja. vad är liksom, din footprint och lys av det, hvordan kan det på något sätt hjälpa dig att ha mer impact i världen? hvis du får tillgång til Harvard og Harvards nätverk och sånting. De sånn, det tänker väldigt mycket sånt där. För de ska lärt, ja, de ska sant, som ska ha,
0: ja. Kul. Hur du, du skrev
1: eller? Ja, jag skrev um, um, en, en av de tingna som jeg var väldigt upptatt av, ehm um, det här med att jag menade att uh, norska nordiska näringslivet då var kanske fullt ut konkurrenskraftigt i, i en global sammanhang. Och det hänger lite samman med at vi hade väldigt sån tung statsdrevna institutioner, ikk sant, sånn gamla televerk, gamla stat Oil. Mange många av de företagen var ikke konkurrenskraftiga. Eh och det som jag tänkte att min rolle kunne være var ju dra ut og eh, få et nätverk bland till allra bästa. Eh og så komma tillbaka till Norge och vara på mode en bro mellan nordisk och norsk näringsliv eh, Og och det bästa i världen. Det var liksom min ambition. Ja, det hör
0: jag tänker det hörs ju super. Hade jag varit professor om det så tänkte jag här er här är det nog,
1: Ja, det jag tog med mig in i McKinsey också etterpå, ikke sant? For det var liksom min rolle i McKinsey.
0: Var det det du begynte med rett etter Harvard? Ja, ja. Da var det rett på McKinsey. Jeg
1: tok det liksom med meg inn, inn der også, ideen om at du vet, her trenger vi på en måte et krafttak for å bringe norsk og nordisk næringsliv opp til den nivået det man være på, for å være en god plattform for velferd i fremtiden for våre samfunn og det har skjedd veldig mye i den perioden da. Men, men jeg hadde nok litt sånn jeg tenkte på det da jeg skulle dra over til USA, fordi at det her var ju en escape. Jag gick inte viktig, väldigt viktigt och jag av att det var jag av. Ehm um, och då måste jag dra till något som var bra. Eh uh, sånt det var förståeligt at det stack. <laughs> så jag sökte på två universitet som jag visste var väldigt bra. Jeg sökte på Stanford og på Harvard. Uh, og och i januari så kan Stanford ringte och sa att uh, you are accepted. Det wow. är holy. Kom på Stanford liksom, Det var ja. helt vilt. Ja. Og da var jeg ferdig med å si ja, og så i februar, første opptak, så sier Harvard at you are accepted. <laughs> eh, og da tenkte jeg at, ok, det er jo kjempeflott, eh, men jeg tror at Harvard har ett mye større nettverk, ikke minst i Europa, og mye mer europeiske studenter, eh, og om noe som liksom er kanskje mer riktig for mig da. Så jeg tenkte at, ok, da drar jeg på Harvard. Det var bakgrunnen for det. Men i och med att det var en escape så det var inte så gott gott planlagt, det var ju ganska intressant då. Att eh, där dro till Harvard så hade jag aldrig varit i USA. Jag hade inte varit i England sedan jag var 14 år gammal. Så ja, alltså jag hade allt emot mig. sant? Jag hade ikke brukt engelsk någon gång. Varken liksom privat eller utdanning eller jobb. Eh, jag hamnade i klasser med en gäng eh, hvor 80 var 80 var amerikaner hvor du må delta i klassen fra første dag, for du reites på klassedeltagelse, og jeg hadde aldri snakket engelsk. Og, og fagene var økonomi, administrasjon og næringsliv, og jeg hadde ikke hatt et eneste fag innenfor det området, for jeg kom fra NTNU og hadde holdt med stålkonstruksjoner. Så jeg satte meg opp med alt mot meg. Du, verden, dypt vann. Dypt vann. Og de første to-tre månedene, da førte jeg, jeg hadde jeg oversikt over hvor mange timer jeg jobbet i uken, jeg har jobbet aldri under 100 timer. Wow. Første tre månedene. Det var kanonhardt. Og jeg var sikker på at jeg ikke kom til gå. Men så mot slutten av det første semesteret, så begynte det å liksom løsne. Og jeg kom gjennom de semesterene med ok, gode karakterer. Og så når jeg kom i andre semester, da var liksom alt flytende. Da var, liksom bare, da var jeg bare ordentlig på plass. Eh, kunne greiene, kunde delta godt i klassen Og begynte virkelig å få fart Liksom i utdanningen Og i, i februar I første klasse Så ringte McKinsey meg Oi. På rommet mitt eh, Og jeg hadde da En sånn ganske negativt inntrykk om McKinsey for det hadde vært mye aviseartikler om at de var liksom arrogante folk og hadde fløyet noen helikopter til Borgård og mm -hmm. orkla og negative. Og det var mye sånn, jeg hadde egentlig ikke tenkt å jobbe i McKinsey der ute i Harvard. Men de ringte meg på, på, på rommet mitt en fredag kveld i februari og sa at uh, vi har tre-fire partner her um, som uh, holder på å intervjue for sommerjobb. Uh, og uh, du har ikke søkt, vi, men, uh, men du er den eneste liksom, norske klassen din på Harvard, og vi liker veldig godt uh, folk fra Harvard Business School. Uh, så so, kan ikke du komme på et hotell i morgen lørdag og bare snakke med oss? Og, uh, og da dro jeg dit da, og uh, det var ganske morsomt, for han først jeg skulle snakke med er en en tysker, uh, og jeg kom på, 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 på rommet han så lå han på sofaen, Uh, og så sa han til meg, Du bare se litt på det Og så snakket han norsk da. Se på de Donald Duck-bladene og sånne ting uh, Hvordan ville du markedsført det i Norge og sånn Og så snakket han norsk ja Ja, Mikki sa at Ja, ja jeg driver no Norgekontoret til McKinsey Jeg snakker også dansk og svensk Og russisk og tjekkisk Og så var det noen språk kjeni da Men, Men Mikki han intervjuet meg på norsk da Om Donald Duck Og det var greit Og neste partner jeg møtte var en tysker fra Berlin og jeg snakket ganske godt tysk, så da gjorde jeg en intervju på tysk Og det var kjempespennende, for da kunne jeg jo også jobbe i Tyskland og sånne ting og så traf jeg en amerikaner um, Etter hverandre Etter hverandre, tre møter da, den lørdagen mm. Og så på ettermiddagen lørdag så ringer de og sier at uh, We want to give you an offer uh, To join McKinsey in Oslo for, as a summer associate Og så tenker jeg, holy, det skal ikke mer intervju liksom Uh, og da begynte jeg gå riktig på Harvard da. At jeg hadde fått sommerjobb i McKinsey Jeg var første studenten i klassen på Harvard Som hadde fått sommerjobb i McKinsey og Plutselig i det andre semester Så bare liksom, wow, liksom bare alt åpnet opp Jeg fikk masse energi og følte meg liksom, Oi, jeg, nå er jeg på riktig sted Jeg har fått jobb i McKinsey og... Så det er jo flere ganger i livet mitt At jeg opplevde at du må noen ganger bite tennene Ordentlig sammen uh, Og så må du jobbe deg gjennom det Og så løsner det Og da blir det bare tre ganger så bra Fick ah. ju sant. Uh, du får ja. mer igen än du kanske tror. På. Ja, att du må måste bara stå i den några gånger. Mm. Och du kan gott än att du får någon negativ feedback och folk säger gärna ting till dig som du må ha tron på att du kan komma dig igenom. Så den där transformativa erfarenheten av att gå på Harvard Når du har allt emot dig. Alltså allt var starkt emot mig. Det var inte en ting som var hade ingenting att egentligen bidra med. Eh, uh, men att likväl komma igenom och till slutt gör det väldigt bra. Det, det er klart, det har betytt mye for mig.
0: I form av at allt blir lettere etter det? Da var det så mye motstand at det ja. var verre kunne det kunne ikke bli, nesten.
1: Ja, det er ganske morsomt, for jeg har alltid sagt at uh, den, de 25 årene med Kinsey, da jobbet jeg aldrig hardt. Hvor lenge var det med Kinsey? Eh, nesten 25 år. Så lenge? Ja. Da, men
0: da jobbet jeg ikke hardt, fordi du, 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 du sammenlignet da ja. med... De hundre timers ukene De første tre månedene på Harvard Det er
1: akkurat det Så i, i McKinsey så hadde veldig sånn klar veldig klare rammer den har jeg jobbet um, Og det var veldig viktig for meg Fortest mulig Å få kontroll over mitt eget liv så sånn at jeg styrte prosjektene Og sånne ting um, Og det innebar da at jeg jobbet aldrig i helger Det er jeg stolt av Mer enn 20 år i McKinsey Ikke jobbet en helg Jeg jobber ikke i helg Det er Ja <tøk> Men vi fant ut, og snakket med en del andre også i McKinsey, som vi jobber dit sammen på hvordan vi skal gjøre det her. Jeg fant ut at for meg, for eksempel, så var det bedre å ta fri helgen og vite at jeg hadde fri, og så heller begynne å jobbe klokka fem om morgenen mandag. Så ingen problem å stå opp fire om morgenen mandag morgen, og så jobbe fra fem. Det var helt ok. Men da hadde jeg hele helgen mentalt fri. Men hvis du går rundt i helgen og tenker på at jeg skal bruke to timer en annen gang på å gjøre noen ting, ødelegger det hele helgen din. Mm. Så det er på en måte å ja, compartmentalise, <laughs> mm. og være litt sånn strukturert rundt tidsbruk, og, og bokse ting in og si at den morgenen, når jeg begynner klokka fem, da har jeg bare to timer på meg, for da må jeg gjøre det ferdig til klokka Men da har du to timer. Mm. Så har jobbet mye sånn da. Sånn du vet at du frigjør nok liksom, energi, at du får liksom av og på perioder og sånn, det har vært veldig viktig for meg og heller ikke jobbe sent om kvelden og sånting ting så gjemmer jeg ferdig og. så i McKinsey så opplevde jeg aldri at det var noe sånn enormt arbeidspress, ikke i hele tatt Harvard var bare utrolig mye tøffere for meg <laughs>
0: Det är lite det när du säger som stänga det är lite samma det gör de i försvaret att visu körer det en tuffast brandperiod eller du kör det igenom en stresskurs eller en såkalt kallad så blir allt relativt mycket enklare efterpå ja. att liksom visa ja. vad som egentligen borde dig men du gjorde det helt frivilligt.
1: Det är åtminstone viskad. Men det hade ju lite det samma i befallskolan också där. Vi hade ju en sån helvetesuke där då var jag ju liksom färdig med H eller NTNU, där var jag liksom gott van vid med vara student och sånt. Och så kom jag liksom in på Befallskolen och ska ju på helvetes uke då. Så så där lärde jag ju också om det själva. Eh uh, och det jag lærte där med att jag har en väldigt stor kapacitet til liksom det här med att stå igenom då. Även om det är lite uh, tungt. Eh uh, en sånn som morsom, morsom historie hvor vi, vi var i på Hønefoss eh, og så en del av helvetesuka eh, var at vi midt på natten skulle ut til noen på Tyrefjorden og sånn. Da hadde vi gått sikkert eh, 3 fire dager uten noe særlig næring og, og alle var veldig sultne. Eh, og vi var ute der og, og rodde og sånne ting, og så kom vi inn eh, til til, eh, til en sånn stasjon, hvor vi skulle liksom ta opp eh, kanoren og sånn. Og da står befallet deg og sier at «Ok, dette var kjempebra. Nå skal du få mat. Her er makrell i tomat. Og det er det eneste i verden jeg ikke kan spise».
0: <laughs> oi, oi, oi.
1: <laughs> Så da sa jeg «Nei da, etter fire dager uten mat». Men jeg tok ikke makrell i tomat. Det visse prinsipper. Så det stod over. <laughs> og da gikk det jo fint noen dager. Jeg kan gå ganske lenge uten, uten næring. Men, men øh, imponerende
0: altså. Det er rätt att slett imponerande och väldigt inspirerande. Vad du står ju igenom lite bakåt till til den Harvard perioden, första perioden där du, du var ikke komfortabel med engelska och du, du var en fage där och du var en norrman i utlandet och du var, altså det er ju det är ju det, er mye, det her, altså. var det som gjorde att du stod igenom dessa 100 timmars sjukna alltså som mentaltrener så blir jeg jo litt nysgjerrig på liksom, hvordan var det du klarte å stå i det? Altså, hvordan var det du snakket til deg selv? Hadde du, hadde du et mål, en drøm som skapste den drive-en her? Eller, liksom, hva var det som gjorde at du ble så innbytt? Ja, altså, du...
1: På? Jeg tror at uh, en del av det her er jo også at jeg er veldig glad i å lære. Faktisk. Ja. Jeg er veldig, veldig glad i å lære. Og egentlig ganske sånn nysgjerrig. Lære ting. Uh, intellectually curious. Så jeg hadde en veldig glede med det også. Jeg vil jo veldig gjerne lære meg disse nye fagene. Det var litt viktig for mig. Og jeg hadde jo drevet å forberede meg en del. Så blant annet, jeg hadde jo funnet ut hvilke lærebøker de brukte. Så hade jeg jo kjøpt mange av de lærebøkene. Så hadde jeg holdt på på kveldene, siden jeg ble fallskolen og alt der. Og gikk gjennom for exempel Dornbusch og Fisher, som er en veldig viktig lærebok i mikroøkonomi, på universitetet i USA den hadde jeg gått nøye gjennom, den har jeg funnert hjemme med masse sånne noteringer, så har jeg skrevet hver dag hvor langt det har kommet, så 12. februar, 14 sider, og så testet jeg meg selv, og jeg er ganske flink til å drive meg selv, eh, og drive meg selvlæring og sånne ting. så jeg var litt forberedt av den grund, men jeg hadde veldig på å lære ekonomi, økonomifag, allt som går på på finans marknadsföring ledelse HR massa sånt ting som jag inte hade lärt förr då. Det vill vara mycket tätare på i min egentliga passion en stålkonstruktioner. Är inte sant? Så det det, det låg nog ganska mycket under ehm um, så hade jag ju en förståelse för att gick att inte jag hade haft någon erfarenhet fra før, Och og också du vet att at Harvard hade lagt upp på ett sånt mått att det driver inte föreläsningar så alt skal du tilegne deg selv først, og så går du in i klasserommet, så er det bare case-undervisning. Oh. Ja, så jeg begynner bare, Erik, med at uh, professoren kommer in. og sier, Erik, hvorfor ikke du just open this case? Oh. Og da må, si at, da må du være forberedt, da. Yeah. <laughs> <laughs> ikke sant? At, uh, I think it's very interesting that uh, the CEO decided to do the following, and you know, when that led to the... And, og så rekker det andre opp hånda. Og så sier professoren, du vet, hva, hva synes du om det? Hva synes du om det? Hva er det bare der til å gjøre noen på tavla og sånn? Men det er ingen forelesning. Så til og med tunge kvantitative fag i finans og sånn, skal du lære alt selv først. Og så går du bare inn og applikation. applikasjon
0: hvordan, hvordan følte du det opplegget? Var, var det bra? Hadde du, hadde du fortsatt med det Hvis du hadde ledet et universitet?
1: Ja, altså veldig eh, bra men, men det som mange universitetsledere har funnet ut Er det er krav til å gjennomføre en sånn modell Du må ha veldig motiverte studenter ja. Som er forberedt som det, det, lett... går,
0: det går på ja, Harvard Ja, mm.
1: det, det er vanskelig å gjennomføre For det er veldig høye krav til det Um, ja, så det tror du, ja. Og det andre er jo det at For, for mig så var det selvfølgelig en ilddåp For du må liksom hoppe in I det der delta i dialogen dialogene liksom, På veldig avanserte temaer Som er helt nye for dig På et språk du egentlig ikke kan um, Så på en måte hadde jeg sikkert hatt av å ha et år Eller to minutter forelesninger først For å få liksom basisen inn da. For det ble veldig mye på en gang ikke sant, når du da i tillegg med lære alt selv Måten det blir gjort på der borte Er jo at du har sånne studiesirkler på kveldene Så alle er i en sånn studiecirkel. Og da sitter jo Det er derfor det blir så mange timer ute Fordi at du, du har tre cases gjennom dagen Og så får du spist litt annet mat Og så er det studiecirkel hele kvelden og natten Og så er det pån igjen Og så er det Cases fem dager i uka Som gjør at søndag er arbeidsdag så alle må jobbe søndag, for den eneste måten å være forberedt til casen på mandag. Så det er lagt upp til at du ska ha for mye å gjøre. Og tror at eh, som lederutdanning, så er en av de du, det er mange ting du lærer på Harvard, men en av tingene er, hvordan overlever du som menneske i en, i en situasjon hvor det er alt for mye press på dig. Hva er de shortcuttene, hackene du etter hvert lærer deg, som gjør at, at det här mestrer du? Og en av tingene som jeg lærte var det at øh, du trenger ikke nødvendigvis ha forberedt hele caset, for eksempel, før du går inn i klassen. Du må være forberedt på at du kan få en cold call. <laughs> ikke sant? Ja. Og så må du være forberedt på kanskje noen av detaljene i casen. Men mye annet kan du jo mens du sikker i klassen. Ikke sant?
0: Det var godt nok, var godt nok. Ja.
1: Så jeg lærte meg, det benyttet veldig mye med Kinsey og senere også, at, at du må være veldig smart rundt hvor mye tid du trenger på å forberede deg. Mhm. Ikke sant? At du ikke overgiver det, mm. det var I McKinsey var det jo mange konsulenter Som satt på kontor i helgen Og, og forberedte seg til mandag og sånne ting Ikke sant? Det har jeg aldri gjort Nei. Jeg er veldig komfortabel med å ha ting på sparket eh, Eller vi har fem minutter i Så holder det vannligvis mm. Bare få essensen i det så sånn at du på en måte kan delta med en gang Og så kan du lære underveis så Jeg er mer opptatt av å lære av dialogen egentlig, Enn at alle skal komme in i møte med svaret liksom. ja. Og det er jo ikke interessant sett. Ikke sant? Der kommer det ikke noe nytt. Så. Det er litt sånn. Så det lærte jeg ganske mye av akkurat det der da. Og bare i løpet av de to årene så ble jeg jo mye bedre på å ikke bruke for mye tid på forberedelsene og være smart rundt hvordan man brukte tiden da.
0: Hvordan, altså, kan du si litt om 25 år i McKinsey da? Altså jeg visste jo at du var i McKinsey, men at du var der så lenge, det, det visste jeg ikke. Men hvordan vil du på en måte... Hva du si om de årene?
1: Altså er det... Det, det angrer ikke den eneste dag Det var helt fantastisk Utrolig Partnerskap Organisasjon Som var Det ideelle stedet for meg Det er utrolig At jeg aldri Tenkte på å slutte mm. Og Jeg hadde aldrig en sykedag Ikke en Jeg var liksom Bare alltid in the flow det var det riktige for meg. Altså hvis du tenker at du, du elsker å treffe mennesker, du elsker å problemløse, være til hjelp, du liker kunskap. liker å jobbe globalt, ikke sant? Og ikke minst være relevant. Mm. Det tror jeg, Erik, var nesten det viktigste for mig, Var det her med, Oj i begynnelsen, en liksom ung konsulent, og så ble jeg invitert in i konsernledelsen, et stor norsk bedrift, for å komme liksom og forklare og bidra. Åh, jeg husker jeg ble tatt med av konsernledelsen NSB på en sånn konsernledertur til Flom, tok Flom-banen og sånn. Og var, da var jeg liksom bare, jeg var jo kjempeung, og det var bare meg liksom sammen med Kinsey og hele konsernledelsen NSB. Og da holdt jeg på meg på toget med sånn flipover og de satt og pratet, og jeg liksom dro igjennom strategiske konsept og ned til flom. Jeg tenkte, her tenkte jeg, det her er en fin jobb for mig. Det her bare elsker jeg. Tenkte jeg at jeg får lov til å være med på det her. At de hører på meg, liksom. Ja. For at, det har jo, jeg tror kanskje sikkert veldig mange føler, men alle føler seg litt som en underdog. Jeg har alltid også vært, liksom, følt meg litt som en underdog. Um, og når du da får den bekreftelsen på at du er liksom med, du relevant tenker at oi oi dette var spennende og etter hvert så jeg likte jeg også veldig godt da, i McKinsey at uh, du har ikke noe kommersielt fokus vi drev aldrig med salg i løpet av disse årene jeg gjorde jeg aldri en sånn call call på salg det du gjør er at du jobber med klientene dine, veldig langsiktige på å gjøre store forandringer eh, i partnerskap og eh, mange av mine beste klienter jobbet jeg med i 10-20 år kontinuerlig Rolf-Erik Rysdal i Skipsted, ikke sant og Jakob Skram, Circle K Statoil 4 Retail eh, Ole Robert Reitan är Rema, fantastiske mennesker som jeg fikk lov til med i lang, lang, lang tid. Um, og det var väldigt viktig for mig det også. Og, og, og så hadde en väldigt viktig rolle i McKinsey også på å lede mye av det vi gjorde in innimot utdanning av konsulentene. Jeg ledde til sånt globalt learning board med ansvar for egentlig all utdanning av konsulentene på ulike nivå. Det likte jeg veldig godt. Og også rekruttering drev jeg mye av. Så etter jeg sluttet i McKinsey, så, så i og med at jeg hadde drevet så mye utdanning av konsulenter da, som jeg syntes var veldig morsomt, så fikk jeg lov til å være på å lede ett program, eh, globalt, som er et program for nye juniorpartnere. Så det hade jeg drevet med i etterkant. Så faktisk sex uker i året nå, så driver jeg og utdanner eh, nye I McKinsey? I McKinsey. Og det er da i Osaka, i Japan og Connected Cut i USA og rundt omkring. Eh, og det gjør at jeg fremdeles jobbe med de nye unge partnerne, og er mentor for de. Så du kan si at for meg, så dette å være liksom tett på mennesker, eh, være lojal, empatisk, hjelpe folk, ikke sant? det er veldig tett på meg. Det er, liksom, det er derfor jeg er komfortabel med mange, mange år og hjelpe klienter med å bli vellykket, og få bedriftene til å bli bra eller hjälpa anställde i McKinsey med att lyckas med sitt liv. Och därför så nu i min överna roll och så jeg mye å, å være mentor, da. så fortsätter det väldigt mycket att att en mentor då. Så jag tror kanske det också är väldigt tätt på eh varför jag sitter vart så spännande jobb i i McKinsey och så är ju klart att eh, i McKinsey så lyckas jag och väldigt gott då. Det, det det har ju med sig att du föler att det här kan du. Her, det här det gör du bra. Och McKinsey er veldig transparent på det ved at det er et sånt pyramideprinsipp mange begynner, ikke sant? og veldig få blir partner og enda færre blir kjennepartnere globale kjennepartnere uh, i det året jeg med McKinsey i 1992 så ansatte McKinsey 1000 nye konsulenter uh, over hele verden uh, og nesten 100 av de kom fra Harvard <laughs> og da jeg ble valgt til seniorpartner McKinsey globalt da, i løpet av ti år, så var jeg den første av de tusen som ble seniorpartner. Ikke sant? Så da, da, da vet jo du, med alle andre vet også i McKinsey, at å, han der gjør det bra liksom. Mm. Sant? Det betyr jo mye. Ja. Eh, for da får du mange muligheter da. Og mange folk vil jobb med deg og sånne ting. Så det, så det er klart at eh, og det gjorde at da jeg ble seniorpartner så raskt da, på ti år, så fikk jeg tilbudet om å lede den globale marketing- og salesgruppen nesten umiddelbart, sammen med en kollega i USA. Og det var et sånn veldig viktig steg da, for da ble jeg liksom mer på en sånn bredere global ledig gruppe, liksom, som drev med Kinsey. Og fra da så, så var det jo bare moro. Hehehehe. <laughs>
0: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså du du blir ju du blir lite superman då. Alltså det är ju helt otroligt. Alltså det er, det här är ganska unikt den grejen norsk och global sammanhang. Det här är ju helt rått. För en
1: resa. Ja, det är det är det är ursymt att det säger det men uh, uh, det som uh, det som uh, har varit viktig för mig har ju varit det här med att försöka uh, finne något hvor Liksom det både finnes et behov der ute, og, og at det er spennende for dig å drive med det og at du har en god effekt på andre mennesker, at ting kommer sammen. Jeg tror kanskje noen kaller det å liksom, finne en flow. Og det tror jeg kan være bra for alle å lete litt etter. Altså, da jag satt med ingeniøroppgavene penten nu da følte jeg meg ikke inn i flow. Det var ikke min greie. Eh, da jag begynte å jobbe med mennesker, i en in dynamisk öppen kreativ sammanhang i, i McKinsey där var det definitivt inne flow. så det jag finner var 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 på var 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 vad det det en tings man slott med Ricke det här att det är otroligt lite som ska till fra en mentor till ha stor effekt på en person. Eh och av mitt valg var faktiskt drevet där jag gick på NTNU då. Så hade en onkel som var professor på NTNU och han hade vært mycket på utväxling i USA och sånt liksom lite mer sån globalt perspektiv. Og så traff han på Nordregatet, jeg husker enda mm. Ikke sant? Ikke andre klassen på den ulen, han traff han på Nordregatet Og så spør han hvordan det går og sånn Og så sier han Nei ja, jeg, jeg, Onkel Per liksom er ikke sikker på at det her er riktig for mig Og sånne ting og Jeg tror kanskje det hadde vært spen mer spennende for mig Jobbet med noe sånn Litt mer sånn med mennesker og business Og mm. globalt og sånne ting Og så sa Onkel Per at tro men da borde ju du søke dig til USA. Du borde kanske søke på Harvard eller nåt det hade jag aldrig tänkt på. Men det var Et var en minutt, et som egentligen ändrade livet mitt. Wow. Och så har jag ofta tänkt på at röta därför jag alltid säger ja Noen någon ber mig om villig bruka lite tid att hjälpa någon råd eller vara mentor eller ja.
0: Du har sagt ja åt mig flera gånger. Ja,
1: jag alltid ja. Ja. För att jag tänker att att ju närmare Kanskje det kan ha stor positiv betydning for noen. Mm. Uh, så det skal man ikke undervurdere.
0: Den ene kommentaren, den ene, kommentaren. ene setningen, kan bety utrolig mye.
1: Ja. Og det er så mye mer man får ut av en dialog uh, enn bare å sitte og tenke selv.
0: <laughs> det er jo umulig. Ja, det ser meg sant. Det bare, onkeren min hadde jo den setningen som endret mitt liv. Det var det tøffeste du kan bli, i fall som jeg Ja, ja. Da var jeg 12 år. Ja, det år, litt, altså.
1: stemmer, ja. Akkurat. Du hadde litt det samme. Da var det bare ja.
0: åh, sånn, er det det tøffeste? Mm. Det var jo egentlig det, da. Men uh, jeg innbildte meg det. Og det, den setningen endret jo. Ikke sant? Det er jo... Uh... Jeg husker også, jeg var en tøff periode etter en bilulykke, og så husker jeg far sa litt brutalt Den er nå man skiller klinten fra veten. Nå kan du vise vad som bor i deg». Mm. For jeg var uh, litt uh, deppa etter en... Uh... Ja klarte ikke å studere og sånn. Men det, de to setningene der, nå kan du vise vad som faktiskt bor i deg, og nå skiller man klitten fra veten, det, det fikk meg til å endre fokuset eh, i den perioden der, da var jeg på Hanseskolen i Bergen. Men eh, to setninger gjorde jo ingenting med mig fysiologisk, den kroniske smerten fra ulykken var da like fullt, men det er hvordan jeg begynte å på det, som faktisk endret kursen. Mhm du ska faktiskt vise vad som bord de man.
1: Är det, det no Du kan kan jøre efmåtte for de være mot taklig for den type ting?
0: Ja, det er et Goldspursmål. Ja, det der, jo, det der har jeg ikke tenkt på før du stiller spørsmålet. Det første jeg tenker er, det, er det litt sånn personlighetsavhengig? Hvem er du? Eller kan vi trene oss til å være litt open-minded til å se muligheter og gripe de når de kommer? Jeg hørte på Børge Ausland i går. Han holdt et sånt litt foredrag på et webinar. Og så sier han, mulighetene kommer hele tiden. Vi må, være, vi må ha øynene opp for å se dem. For han var tilfeldigvis på en eller annen tur på Grønland, tror jeg. Og så var det at han så at det må åpne seg et mulighet innenfor ekspedisjonslivet. Og så grep han muligheten, som man sa. Men disse mulighetene kommer hele tiden. Det går an utvikle en utvikle sånn, ett sånt mindset på at jeg tar de mulighetene som kommer. Ja, det tror jeg kanskje. Ja. Um Men det men det fascinerende, nå går jeg litt bare veldig var jo at når, du, når han professoren sa du burde jo studere i USA, kanske Harvard kunne vara något för dig. Så grepp, så så den, da skjedde, var det ett slags klick då. Og hvorfor det klikker, det er, litt, det er jeg litt nysgjerrig på. Var du da i utgangspunktet åpen for å tenke muligheter, eller var det, var det avhengig av personligheten din, eller var det så sånn at du var på søken og egentlig, liksom, hvor er det jeg skal hen etter dette? For jeg, jeg trives ikke 100% med disse stålkonstruksjonsgreiene. <laughs> hvor er det jeg egentlig skal ta? Men så, det, så, men så var det jo virkelig som på deg at det var også noe sånn, som du säger, det var en annan flukt grej här. Det var nog det var nog push. Det en ting er pull, men det var ett land som ville att du skulle vecka ifrån. Mm. Och då kan det ju hända att det klickar lite på plats för att å Harvard, veck, någant där status, det är givet, det är kult, du visste väl kanske vad Harvard var då du hört om det. Eh uh, lurer på, för det ingen fortalte mig om uh, dessa Ivy League-skolorna där jag var ung. Men det var et eller i meg også som liksom hadde lyst Å sikte høyt mm. Hvor det kom fra, aner ikke Men jeg ble jo veldig inspirert Av eventyret og folk som virkelig Fikk det til, så når jeg var liten gutt Så var jeg oppslukt Av mennesker som fikte en eventylig reise Akkurat men det lurer jeg på var fordi at jeg var litt støkk på gutterommet, jeg var ikke en av gutta, jeg var litt som sånn på siden, liten av vekk, skarret på æren, fordi jeg lærte å prate på Vestlandet, dårlig fotball, så jeg hadde nog ett land behov for å kompensere. Men jag tänker och när jag tänker med sig pratar jag så slog det mig att när jag läste om Thomas Alvensson eller når jag läste om Winston Churchill eller John F Kennedy mm. eller Magellan eller Marco Polo, väldigt många av de hade en litet tröblete barndom. Och då tänkte jag att hvis de har tröblete barndom och så fick det nog så kult, mm. då kanske jag också kan få åt något som jag syns var lite olyckligt. Så de gav mig ju inspiration att tross för att du har det lite tröblete så går det att få nog fåte något kult. Mm og Winston Churchill jeg har lest mange bøker om Winston Churchill Og det er jo mange som omtaler barndommen han som, som at han var litt ensom Og at han var mye syk Og at det var litt sturslig rett og slett. Men han fikk jo til noe i min verden Som var spektakulært han ble, han ble en verdensleder Og han turte å, å på en måte Nesten kursen i 2. verdenskrig Hvor han fikk med sig et helt folk Og en hele, hele verden var med på, altså Winston Churchill er for mig en helt da. Selv om det du kan sikkert kritisere han Så han gikk jo på trynet han også men du, verden, han ga meg håpet og troen da, på at selv om du har det litt utfordrende, så kan du få til noe spektakulært. Uh, og da synes jeg, jeg blir jo, jeg får jo puls når jeg hører på det. For det vet jeg kommer om er uh, noe med meg, eller om mange blir det. Jeg håper mange blir det, for uh, jeg, jeg, jeg tänker jo, du, du klarte noe som i min verden var litt som bare drømmene. Altså, det er, jeg synes det er så rått da, at, at noen sier at nei, jeg skal bli best, ja. Det kan jo, du vet jo rasjonelt sett at det er ikke garanti for det. Det er jo ikke sikkert at det går, men du tør å gå for det. Og da øker man jo sannsynlig at noe voldsomt for at det faktisk går, hvis man går all in. Og du klarte å bli type i type beste klassen, og du ta, klarte å bli bäst på, på befallsskolen, og du klarte å komme deg inn på Harvard. Og ikke nok med det, du klarer Harvard på en fantastisk måte etter å jobbe av blod, så kommer du deg inn i det jeg anser som er de kuleste selskapene i verden å jobbe, McKinsey. Og ikke bare at du kommer deg inn i McKinsey. Du gör en fantastisk karriere, og du blir den første blant de tusen som, som blir seniorpartner. Og så klarer du, du, så klarer du å gjøre det godt som seniorpartner, og du har god relasjon med kunder. Da, på Hanseskolen i Bergen så hadde jeg en veldig god venn, Uh, som, som sa at uh, Vi drev fabulerte på liksom, Hvem er det som lykkes som siviløknomer Og så ble det en sånn greie Blant noen at Skal du lykkes som siviløknom Så må du jo være flink med mennesker Og du må være litt liksom, sånn street smart Og du må være praktisk Og du må liksom ja, du, du... Uh, og, og de som bare sitter på lesesalen Var det en del som sa De som bare kan teorien de, de lykkes nødvendigvis ikke For de er ikke så flink med mennesker men så sa han en kompis, med vet du hva, vet du, Erik? Det, det, er, det er noen som har hele pakka. Mm. Det er noen som både er flinke med teorin og det er flinke med det akademiske, de er flinke de, 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 de i matte, de er, de er analytiske, de, lø, altså de, er, de får gode karakterer, og i tillegg til det så er de likanes. I tillegg til det så er de sympatiske. I tillegg så kan de være et godt, godt teammember, og det, det er den irriterende typen sånn. de, har, de har pakka Og det er jo, det, der er jo du Du har pakka Og det er jo superkult det er, det er ikke så mange som har den at de må nå skryte i affært av det her så det blir jo kanskje litt forlegen men, men det, er, det er til inspirasjon tenker jeg da at det, det går an å både gjøre det bra på skolen jobbe virkelig hardt og, og prøve å forstå og da er det jo kjempebra å like faget og det å være nysgjerrig men i tillegg til å kunne være nysgjerrig på mennesker og være god mot mennesker og gjøre mennesker rundt seg bedre det er jo, det er, der er du Vad var du vad var det du gjorde efter vad är det du gör nu efter McKinsey kan, du, kan du, jeg vet ju lite om det ja. men att lytterna också får det med sig de som inte ja,
1: Det är det är ju du kan se si att ja jeg har alltid varit lite sån rebel in a suit eh inte sant det blir inte komfortabel hvis är för mycket del av ett byråkrati setup Um, jeg liker å utfordre Jeg liker veldig godt å utfordre Jeg liker veldig godt å være på På, på lag med de som ønsker Å gjøre verden bedre Og som ønsker å drive forandring uh, Og det var jo litt av bakgrunnen som vi snakket om Da jeg begynte på Harvard og McKinsey Jeg ønsket å forandre norsk og nordisk negensliv Ikke sant? Var, og jeg måtte finne noen å gjøre det samme Samme med, med Rolf-Erik Rysdal, Jakob Skram Og så videre Jeg ville endre Impact, ja. Impact viktig mm for meg, veldig viktig, og gjerne være litt sånn, stikke litt nåler i det etablerte, og, og utfordre litt. Um, og så for, for fem-seks år siden, så begynte jeg se en ting som var väldigt interessant, egentlig, begynte etter finanskrisen. Det var at mye mer av det beste talentet som jeg jobbet med, beste folkene i McKinsey, også bland mine klienter, de slutta og gikk in i mindre starterbedrifter. Karl og Vega slutade med Kinsi och bynte ett colonial.no liksom. <laughs> <laughs> Icke sant? Ja ja. Jakob Bramsöe slutade och byntte around and lytix så du vet eh Ja, de slutade och byntte Rista Energy och eh på det tidpunkten där så såg vi att över halva parten av de allra bästa folkene, de gick in i startup. Alltså arte nya befret. Det det var helt nytt, helt nytt. Hvis du går tilbake i tid, så gikk alle disse inn i store bedrifter. Det gikk til Telenor, Skippsted og Equinor. Dette var en stor forandring. Så begynte de også se at de fikk jo finansiering. Husk på kapitalen etter finanskrisen begynte å bevege seg fra public markets til private markets. Å finansiere startebedrifter i vekstfase ble enklere og enklere. Så da, da, da begynte jeg å si at hvis jeg skal være tro mot det jeg egentlig alltid har snakket om, da, at jeg skal tørre å, å brekke ut og virkelig støtte de som skal gjøre god forandring for verden, så skjer det i mindre grad de store etablerte bedriftene og i mye større grad inn etter innovasjons-økosystemet. Det var utgangspunktet. For at jeg da sluttet McKinsey. Jeg, etter min McKinsey-karriere, så var alle helt sjokkert. At jeg sluttet McKinsey liksom. Og det er jo ganske godt betalt. <laughs> for å si det mildt. Uh, og du hadde jo veldig fint liv i McKinsey, for det, det var jo helt perfekt. Uh, men jeg tenkte at nei, uh, nå må jeg liksom gjøre det her. Så jeg sluttet ut med McKinsey, og begynte mitt eget, uh, egentlig investeringsfirma, som uh, i utgangspunktet begynte å jobbe med mange av disse McKinsey-folkene, som startet beriftet, og um, og etter hvert breddet jeg ut til å støtte sterke teknologigrundere eh, som ønsker å bygge selskaper som blir eh, viktige i verden, eh, og som har god social eh, profil. Så det, det var liksom utgangspunktet mitt. Så tänkte jeg en annen ting, og det var at okay, nå er det en fase i livet hvor jeg faktiskt kan virkelig velge hva jeg vil bruke tiden min på. Virkelig, tenk igjennom liksom, hva, hva, hva er virkelig viktig. Og da tenkte jeg at da skal jeg bare gjøre ting som er virkelig personet runt. Ikke sant? Hvorfor, hvorfor gjøre noe annet? Jeg har to store passions. Den ene er å se til at vi i Norge utvikler nye, bærekraftige bedrifter så kan bidra til vekst av verdiskapning i Norge og internasjonalt også når vi på en måte skal over i en mer grønn, sustainable fremtid. Og i Norge hadde vi väldigt lite av det. Du vet, venturekapital og så videre, veldig lite. Så jeg tenkte at her kan jeg spille en veldig viktig rolle. Gå inn der med en veldig tydelig stemme, men også bruke mine egne penger, vise liksom at jeg er virkelig committed, jobbe med politikerne, også jobbe med de store bedriftene, de til å åpne mer, så å gå inn der og støtte disse teknologistart-upperne, det var liksom en stor passion for mig. Og det gjør det mulig for mig å fortsette å være mentor og coach til mange av disse grunderne og sånne ting som jeg elsker å holde med. Så det er supert. Den andre passion som ikke vi ikke har snakket om så mye enda, er det at jeg er jo i Addis Abeba, i Etiopia. Jeg har alltid hatt en kjempe du vet, passion for Afrika. Og da tänkte jeg at og hadde jobbet mye med Afrika, også med Kinsey. Eh, så hade jeg bra nettverk i Afrika. tänkte tenkte jeg at eh, nummer, pers nummer 2. det er å virkelig bidra særlig til Etiopia, Østafrika, på en ordentlig måte. Ved i prinsippet å jobbe med mitt nettverk der nede. Og skape nye bedrifter i arbeidsplasser. Så, så der nede eh, så hadde jeg jo en veldig god eh, relasjon med myndighetene i Etiopia. Men uh, hadde også uh, var i så heldig situasjon at uh, Marie Nilsen som uh, hadde begynt med Kinsey uh, ti år tidligere hun hadde da uh, blitt i Afrika uh, hun, uh, jeg hadde fått overvist om å dra til Addis Abeba da var 27 år gammel og åpnet med Kinsey-kontoret i Addis Abeba. Uh, og hun bare elsket uh, Etiopia og uh, da, da jeg sluttet med Kinsey, så hun sluttet også. Og da satt vi oss ned og tenkte på, vad kan, eh, kan vi gjøre i Addis? Eh, og da kom vi opp med ideen om at her er det ingen som driver med papirresyrkulering. Og, og eh, Maria hun var ordentlig personet rundt å bygge en bedrift rundt det i samarbeid med med myndighetene i Addis. Eh, og hun har bygget Penda Manufacturing som nå har 4800 eh, i nettverke som får betalt fra vår aktivitet. Eh, og vi underviser skoleklasser i under resirkulerings, du vet, vi sparer masse hard currency for Etiopia og så videre. Så det var det første store prosjektet jeg var me på å starte i Afrika sammen med Marie da. Men etter det så har vi startet eh, 7-8 andre prosjekt både i Etiopia og i Kenya med folk i mitt nettverk då. Um, så det, det var egentligen de to store tingene, norsk teknologi ut i verden og støtte gründere og Øst-Afrika. Og mye av det bygger rundt mitt rundt nettverk mitt egentlig. Mhm. Men det har holdt meg nå. Så nå, nå nå alt jeg gjør egentlig nå er fokusert rundt det. Mm. Um, og vi har en, en veldig god partner, Tore Sagstuen, som er min CTO. Og vi to er egentlig da et tospann. Og vi møter veldig mange startups. Vi elsker det. Og cirka 40 i måneden, så 450 i året. Så vi får et veldig godt blikk på norsk startup, og prøver å hjelpe alle. Prøver å ha respekt for alle. Og så investerer vi kanskje i en gang i måneden. Så vi har vært cirka 15 nye investeringer i året. Så totalt er vi 70 som vi har investert i Og så finner vi ulike måter å hjelpe dem på Så det er liksom den norske,
0: norske biten Hva er det du først og frem ser etter? Hva er det
1: som må være på plass for at du investerer? Det er noe som i utgangspunktet Har noe som er litt sånn Distinkt spesifikt rundt seg at det bygger på en eller annen type innsikt kompetanse, teknologi som, som er liksom fascinerende uh, så det gjør at mye det vi gjør er litt mer sånn dyp teknologi uh, og vi er jo ganske opptatt av at uh, å bygge på ting hvor vi i Norge da uh, har ett godt utgangspunkt så jeg vil si at det ofte gjør det jo lettere hvis det ut av et av de miljøene hvor vi har uh, erfaring på bygge sterke uh, gode bedrifter ut Norge Uh, typisk eksempel er in innenfor videokonferens ikke sant, basert på Tannberg så fikk du da Pexip og Hudley og Kano og Det har fått Verbuy og det kommer liksom bare du vet, selskap etter selskap med folk som tar med seg den kompetansen videre uh, vi har mange, sånne, overraskende mange sånne områder uh, som vi har drevet og mappet ut og som er vårt hovedfokus. Da. Mm,
0: og flere eksempler da?
1: Ja, immunologi innenfor kreftforskning mm. er jo et ganske godt kjent uh, område hvor Norge er absolutt ledende og uh, selskaper som VaxiBody, Ultimavax og så videre har jo skapt allerede store verdier og virkelig kan være med på å endre verden uh, innenfor signalprosessering. Ikke sant? Det bygger jo mye på seismikk fra Nordsjøen men den, den signalprosesseringen kan brukes til veldig mange ting så vi har blant ett et team fra Schlumberger som nå jobber med å lage en helt ny type høreapparater. Det er jo moro. <laughs> ja. Og bruke ny teknologi for det. Som et godt eksempel. Mm. Jeg vil si innenfor, innenfor software for næringslivet så er jo Norge veldig raskt ute med migration til sky. Skybaserte tjenester. Det har jo gjort at selskapene som Visma er jo blitt helt Europa-ledende. Og i bakkant av det, så kommer det masse nye selskaper som driver med sånn workflow optimization og sånne ting innenfor, innenfor det segmentet. Helse, der er det veldig mye spennende. Vi har spennende datasett i Norge, som nu blir mer og mer tilgjengelig for innovatører. Så vi jobber tant med et selskap som heter Biomi, som gjør analyse av tarmbakterier, DNA-profiler og slike ting som er kjempeviktige for forskning, for eksempel på sammenheng mellom tarmhelse og hjernehelse. Sterk sammenheng. Mm. Eh, også for å finne hvilke medisiner virker for hvilke, hvilke mennesker, for sånn companion drugs og slike ting. Det er masse spennende ting som, som kommer ut av det. Så vi har sånn 12-13 ulike sånne områder da, som er vårt hovedfokus på. <laughs>
0: Og du, du øvner å gå i dybden på disse teknologiene og forstå dem.
1: Mm.
0: Er det no, en ting er at du da sier at teknologien eller ideen er distinkt, den skiller seg litt ut, her er det noe som vi kan bygge videre på gjerne med synergier med samarbeidsmiljøer i Norge. Men, men merker du noe på hvem, hva slags type mennesker som lykkes? Altså, ja. du, altså, er det noe du ser du an typene her? Ser du, mm. ser du an lederne og ledegruppa og gründerne? Hva er det du ser etter det her?
1: Ja. Og det er jo litt sånn kompetanse fra McKinsey-tiden, hvor for eksempel det her med rekruttering og sånt er veldig viktig for oss, så vi prøver å bli gode på akkurat å lese profiler da så det er klart att teamet er kjempeviktig det er liksom det som alle snakker om men det er samtidig vanskelig, ikke sant så det på en måte å treffe riktig på teamet, skal man respekt for Här kan man få overraskelser underveis, men det vi vanligvis er ute etter er jo for eksempel at man er autentisk sånn, hvorfor er det veldig viktig for deg å bruke nesten 10-15 årene av ditt liv på å gjøre dette til noe stort og suksessfullt. Ja. Uh
0: -huh. ja, ok. Men hva, 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 det, hva liker du å høre da?
1: Ja, da liker du å høre at det har noe å gjøre med vedkommendes liv, eller utdanning, eller erfaring, eller verdier.
0: Det må bety noe, for bety noe for dem. Mer enn at de har lyst til å bli rike, for eksempel.
1: Kjempeviktig. <laughs> så, ø, ø, det var autentisk, mm. det gjør det også mye mer spennende å være en del av teamet, så for vår del, at vi hjelper noen med å nå en vision, mm. som er bra for de og bra for verden. Så ø, autentisk er veldig viktig. Altså det at teamet ø, må være komplementære, så sånn at ø, de har mangfold i teamet, kjempeviktig. Uh, noen kan tek, kommer kan produkt och någon mer på business och se att de här kan jobba sammen Så vi liker väldigt bra, vi nästan alltid stiger att vi vi möter teamet och så må gör problemlös lite med de. ja, for det er jo lurt jeg på, Ja, för det har lurte
0: på vad är det du avslöjar detta här? Du Nei, det, du
1: problemlöser ju, inte sant? Du, vi brukar inte så mycket tid på höflighetsfraser och sånting. Men när vi mötes så går vi liksom in i en ganska sån på å gå in i essensen. Ja. Eh och utför det
0: ser du vem som ja. bidrar med vad.
1: Ja, då ser du hur de bidrar. Mm. Då ser du hur de tre samarbetar. Er det sånn at det en som prater hele tiden når de to andre sitter og ser på telefonen? Liksom? Eller er det team? Har det respekt for hverandre? Du vet, du ser hvordan de reagerer, og ikke minst hvis du utfordrer dem. Så når du utfordrer det, så vil du noen ganger se at uh, de er superinteressert i vårt perspektiv. Ah, det var intressant. Uh, det har vi ikke tenkt på. Mm, hvis vi tar det videre, da kan det betyde følgende for oss. Kanske det er en mulighet Altså, de bygger på det og gjerne utfordrer tilbake til oss. Men da ser du at her kan vi samarbeide. De her er åpne for å bli utfordret. Ja, det er fordi noen vil da gå i forsvars. Ja, noen bare krysser armene og sier at, du, det her kan jeg. Ah. Og da sier vi liksom at det var veldig hyggelig å treffes, så... <laughs> og ferdig. Mm. For vi kan ikke jobbe med noen som ikke vil ha input. Mm. Det er helt greit at vi kan ha feil, mm. men la oss diskutere det.
0: Uh, ja, eller bare mindsetet Hva skjer når du blir utfordret altså, ja. Noen vill jo da den, den er smart
1: mm, Så det der er vi jo ganske opptatt av uh, Å se hvordan de reagerer på det um, Og så en annen ting som Knyttes kanskje litt opp til det Er jo at du sitter jo der den første Timen og tenker på du vet, uh, Er det troverdig At de her vil Atrahere verdens beste folk Til å jobbe med dem hvis du virkelig tenker over det, du vet, en verden hvor talent har så mange muligheter, ikke sant? det er så mange ting godt talent kan gjøre i dag, hvorfor skal verdens beste talent komme og jobbe med de her? Får du den følelsen av at de her kommer til å kunne atrahere mennesker? Den det, fin. Ja, og det er faktisk, det, det er jo slik i dag at det er mye lettere å få tak i en kunde, det er mye i å få tak i en miljon kroner eller å få tak i verdens beste folk så den, den er super viktig ja,
0: mm, super viktig du får en magefølelse på det ganske raskt jeg,
1: ja du de gjør det og, men, men vi, vi kan ta feil altså, mm. sant? for det, jo, det kan jo være at det talentet de er ute etter har liksom en helt annen profil og preferanse enn det vi er vant med sant? så vi, jeg har veldig respekt for det at vi tar masse feil men vi prøver hele tiden å liksom utvikle våre ideer da, for vad vi tror er viktig, for at et team skal lykkes, og den der fly som gör at du hele tiden attraherer mer og mer mennesker rundt det du holder på med som gjør at du får en sånn sentrifugal kraft rundt bedriften din, som bare at du vet, seniorer, folk vil være med på advisory board, og folk slåss om å få komme inn i styr, og investorene vil inn, og verdens beste talent vil være med, og så videre. Da får du den der multiplikatoreffekten, som uh, sånne startup up scale helt avhengig av. For verden er nesten sånn urettferdig, at hvis du ikke får det, så kjøper du bare ting uh, for en dollar, som er verdt en dollar, og så skjer det ingenting. Men, det, men når du får den der effekten til Så putter du en dollar inn Og så får du 100 tilbake mm. Det er det sånn er nødt til å være Det er liksom urettferdig Men uh, sånn er det
0: Ja uh, Urettferdig, winners take, takes it all Ja,
1: det er jo veldig sånn Abba Ja, det er jo det. <laughs>
0: Men men vad vad største din så langt då? Hur länge har du hur länge var när var det du slutade i McKinsey?
1: Ja, nu är det ju snart 6 år sedan. 6 år så att mm. det är 6. Vad så, så långt? Eh, det no, kanske det allra bästa vi har varit med på har ju varit eh, eh, ting som eh, har, har liksom vært ting hvor vi har kunnet i hvert fall bidra litt da. og da er vi liksom ekstra stolte kan du si, ikke sant? Mm. Så et av de, de, de casene som, som vi uh, var med på veldig tidlig som har gått väldigt bra er Spacemaker Spacemaker er litt morsomt att at uh, de var tre stykker da uh, en partner i Arkwright og så en arkitekt fra Link og så en uh, veldig dyktig teknolog från Beck, är det sant? I utgångspunkten du bara hörde att detta är intressant, det Du har en som, som kan business, det sant? Du har en som kan branschen, en arkitekt, en teknolog. Mm, det är precis sagt. så kom det till mig eh, og och om detta. Eh, jag så altså jag kommer ju från byggbranschen. Branschen är ju civilingenjör i bygg. Det här är ju du vet när du har en stort eh, landområde, tomt og du skal bygge nye, nye eh, ledelighetsbygg. Så i dag så går du til en arkitekt, og så får du kanskje två forslag. Men du vet, det er jo ikke paret og optimalt. här er jo 48 ulike parametre som skal optimeres, og du kan jo på en måte, på en helt, ved å bruke maskinlæring, eh, optimere det på en helt annen måte. Og det har ingen gjort. Ingen i verden har gjort det. Eh, er ikke det en god idé? Ja. Eh, og så sa jeg at eh, Ja, det høres jo kjempespennende ut Hvor langt har det kommet ut? Eh, nei, vi har ikke startet enda Vi har, vi har ti PowerPoint-slides mm. eh, Og så sa det at eh, Men du kommer for å være med tenkte, Det må jeg bli med på Så da investerte jeg i det før det Jeg tenkte at det kom ut i gang På en, på en verdi på, på 10 millioner kroner på, For hele selskapet da. Det vi kaller pre-money valuation Veldig lav valuation Og så eh, tog det här helt av og jeg var på å introdusere de til AF-grupper blant annet, og de ble stor kunde og de investerte stort og det gikk i løpet av to-tre år og de vokste og vokste fikk med sig venturekapital fra Atomico og Nordzone og nu på høsten i fjor så ble det kjøpt opp av Autodesk som er den største liksom, internasjonale aktøren innenfor construction software for 250 miljoner dollar på tre år Wow. Eh, og da fikk jo vi kontanter tilbake Og det var altså 78 ganger Vår opprinnelige investering På tre år eh, Så det er en god case <laughs> men, men det er sånne Så gøy ja, men sånne, Og det som er ekstra gøy Synes jeg da er Det er en riktig løsning Også for Spacemaker For Autodesk er veldig kommentert Til det Spacemaker gjør Og det Spacemaker gjør er komplementert Til det Autodesk gjør og det gjør at Spacemaker får tilgang til Autodesk globale selsorganisasjon. Du kan få en helt annen akselerasjon. Og de bygger opp også mer i Oslo. Så det er viktig også da. At når du skal gjøre en strategisk salg, at det gjøres under riktige forutsetninger da. At det er bra også for selskapet. Mm. Og det er jeg på at det er her. Og det her har jo da ledet til at hele verden ser på Norge for PropTech. Altså PropTech eh, eiendomsteknologi. Og, og construction tech Er at man har sett space Maker case Og det gör att det kommer noe liksom, en, en skog av gode Norske prop techs mm. Og det er jo morsomt den, At en av de tingene vi er ute etter Er på en måte hvorfor Er det naturlig I en verden hvor det er liksom 10.000 startup hubs i verden <laughs> Hvorfor er det naturlig At vinneren i det segmentet her ska komme fra Norge Litt tilbake til det jeg snakket om med kompetanseområder og sånne ting. Og akkurat her er det ganske åpenbart, och det er att Norge har kommet lengst i verden på å ha fulldigitaliserte kartdata. Norge har kommet lengst i verden på å ha fulldigitaliserte byggedata i kommunene. Med åpne api Som gjør att du som space-mykler kan komme i gang kjempefort. Mens i andre land må stå og skanne blueprints og sånne ting. Ikke sant? Det er kjempesmart. Og det er veldig interessant at offentlig offentlige burde egentlig få nesten mer ære for at vi på mange områder er veldig kommet langt i digitaliseringen, også av offentlig sektor, og tilgjengeløringen av data. Så SpaceMaker har benyttet seg av det. Og Tovo innenfor solenergi, samme historia benyttet tilgang til disse dataene. Norge er vel det eneste landet i Europa som har digitaliserte byggedata i kommunene, som gir deg på et millisekund adgang til dataene, og du vet eksakt hvordan hvert eneste tak i Oslo, eller liksom, vilken vinkel det har, og hvordan det er dreiet i forhold til nord-syd. Det gjør at Otovos algoritmer kan regne ut i løpet av et utrolig kort tid, eksakt hvor mye solenerget som blir produsert. Og basert på det gir et tilbud til det. Og så tar vi det ut i verden, og vi i syv land Med Otovo Det bygger altså på unikitet i Norge da. Så det, det, var, det var Det du spurte om, liksom, hva vi ser etter Vi ser etter sånn unikitet Og hva er troverdigheten rundt At dette kommer fra Norge? Ja <laughs>
0: Det slår matte. Når du sier the winner's sexy doll så har den er sånn jeg får sånn um, bilde i hodet når du prater at uh, når jeg ser det, når jeg hører det snakke om enten uh, ut tiden og, og reiste videre så er det sånn at du du, 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 du sakte men sikkert så på en måte bygger du deg kompetanse og erfaring, du gjør en del uh, modige valg, og du, du bygger hele tiden vei her. Og så ser jeg liksom tidslinjen din da, uh, hvis jeg skal tenke en strek, en kurve her, så tänker jeg liksom, ok, NTNU, Harvard, McKinsey, og, no, og så til slutt så er det så mange som har lyst til å med dig. Du lærer av flere og flere. Du forstår mer og mer. Altså, litt sån alla når du begynte på Harvard, så, så var du så nysgjerrig at det ene faget eh, har en synergi med å forstå det andre faget, og så begynner du liksom å skjønne sammenhenger, og så går ting bare fortere og fortere og fortere og fortere det är at din personliga resa blir exponentiell eks då att till slut så, så så blir det så mange många og du får så med insikt men hvor er det man startar liksom var var är det var är det detta här hur eh? då är det man börjar en sån resa jag tänker att jag aldrig sent men, men hvis, jeg, hvis du skal komme någon råd eller inspill till til unge lyttre ehm de er, de er på videregående, eller det har begynt på en eller annen høyskole, eh, så har det lyst til få en, en kul reise. Eh, mm. Har du noen råd på hvordan, hvordan man starter en sånn reise som du, som du har fått til?
1: Ja, eh, den vil jo være, være ulik for alle mennesker, tror jeg. Eh, så det ska man ha respekt for. Eh, man skal ikke prøve å gjøre det eksakt samme som et liksom, forbilde har gjort, men man liksom må shape det selv og da. Um, men um, jag tänker på kanske någonting som kan vara viktig Det ene det här med liksom eh uh, att vara öppen för att lära, uh, føle sig outlärt, vara extremt sån eh uh, 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 i kunskap og andre människor och det er väldigt viktigt. Ehm uh, så det har varit väldigt viktigt del for mig också at eh uh, uh, sån uh, da jeg gikk, uh, på Harvard Jeg jobbet som, så mye Men samtidig leste jeg litt liksom sånn fransk På siden uh, På college jeg, jeg synes det var så morsomt å lære fransk
0: Og uh, eh och Men men där sa jag ursäkta jobbet men det där blev två nycklar det är morrsomt att lära. I sånt alltså det är nästan det är nästan en man må knäcka en kod eller man man komma uppe kom en nivå som att åtta var det gøy att lära det är en morrsomre att lära. Ja. Nå franska gloser eller och böjningen franska verb istället for att se på TikTok eller Facebook ja. som väldigt många lär sig förstyrar av i dag ja. altså, du du, du fikk en god Mens du läste du.
1: Absolutt Du fikk noe dopamin... sånn dopamin sånn. ja. <laughs> Og da, da var jeg juniorpartner i McKinsey skulle bli partner Og jeg tror kanskje veldig mange var fokusert på jobben i McKinsey Så tok jeg kunsthistorie grunnfag eh, For jeg synes kunsthistorie var så utrolig spennende eh, så, så jeg alltid holdt på sånn eh, Ikke sant? Så du, bare det at du Og ønsker å lære nye ting og, ø, Jeg er veldig sånn at Når jeg leser noen ting Så vil jeg gå dypere så jeg er kanskje veldig sånn på å lese og så google samtidig. Så hvis det står liksom at den nye BioNTech-vaksinen bruker mRNA-teknologi, og det gjør så moderne og sånne ting, så er det naturlig for meg å gå in på mRNA og så forstå mer hva, hva er det er for noe, hvem fikk Nobelprisen, den fikk han i 2008, og hvem var det? Og da prøver jeg å finne ut hva, hva er det bakgrunnen for det. Så, ikke sant? Så du, du får den denne gleden av å gå dypere og bredere og hele tiden eh, lære, det tror jeg har vært en veldig viktig del for meg Som gör at jeg synes det er spennende Liksom å hele tiden bevege seg fremover da. Så tror jeg dette med, med, med menneske At du tenker litt på at Du kan ha stor positiv effekt på andre mennesker Og den gleden som ligger i det Uh, og den lojaliteten som ligger i at du på måte over tid på måte holder relasjoner uh, Og uh, kanske en glede som jeg hadde rundt dette med å prøve å finne en måte å være relevant for andre mennesker på Hvordan kan du hjelpe folk? Uh, og jeg liksom har alltid vært sånn at jeg har prøvd å, å, å finne måter å, å være til hjelp på da. Det er ikke alltid så veldig avansert men det er sånn at jeg har et stort nettverk og jeg leser veldig mye. så er det alltid sånn at når jeg leser en ting så tenker jeg på hvem jeg er det relevant for så sender jeg til to andre og kommenterer oh. og sånn. det har alltid vært sånn så, så før liksom, digitale hjelpemidler kom så drev jeg og kopierte og sendte folk i posten og sånn men nu er det jo mye enklere enn å dele ting men jeg er veldig sånn da jeg nesten aldri leser en artikel uten at jeg sender til noen så fint så, så den type ting Tror jeg har hjulpet ut I å finne liksom Og så må kanske kanskje litt det her jeg snakket om Å prøve å ut Når er det du er, har ditt beste game liksom. når, er det, når er det du Virkelig føler At du er liksom in the flow Og en annen ting jeg opplevde med Kins Jeg tenkte på det var at I løpet av alle disse årene Det var ikke en eneste gang At jeg så på klokken og håpet at den var så mye At jeg kunne gå hjem ikke så sant, inte en gång. Var gång jag så på klockan så var det för det att jag At att att at hade mer tid.
0: <laughs> ja. Ikke sant? Då är mm. uh, du på rättsida. Då är
1: du på rättsida. Då är du in i flow. eller att du kanske helt så tänker tid. Jag
0: vet du glömmer
1: klockan. Glömmer klockan. Eh, uh, och så på mode kanske försöka finna såna indikatorer på när har du liksom verkligen yter bäst. Mm. Och så törr kanske göra mer av det då. Selv om det kanske eller någon aning den det folk förväntar av dig.
0: Ja, och till och med at det kanske inte har något som ger krona och öre där och då. Ja blir du frykte god på något så vill det betalas på ett eller annat.
1: Mhm. Mm. det här med att och inse att at en karriärutveckling och sånting är aldrig bara liksom helt bara en en motorväg liksom rätt Det är det är öpsendans. Ehm <laughs> som också jag upplevd ehm en del töffa tag. Men på måte også det på och och se det goda i det då og ikke minst kanske begynne å på en erfaringen hvor, hvor du ser at du mestret deg. Um, og være kanske nok internt motivert da, til at det holder, liksom. Mm. For det er en ting som har vært, for, for min del, at jeg har alltid vært veldig internt motivert, da, i og med at jeg ikke har fått sånn supermye support fra omgivelsene rundt meg. Eh, ikke mine foreldre heller så, så har det liksom vært nok for mig at eh, jeg er egentlig drevet av, av min inre dialog, kanskje at eh, dette tror jeg er bra det holder <laughs> jeg er ikke så opptatt av <laughs> så altså, mye mer enn det
0: Du kan gi deg selv skryt
1: ja, liksom. ja, det var bra, tror jeg mm. hadde, Vi hadde vinterøvelsen på Falskolen og jeg var ikke den største der, heller den minste fysisk og vi var ti dager ute på Golsfjellet, det var minus 25 grader av vi, du vet hvordan, nei, med iglo og <laughs> alt, alt mulig, på Golsfjellet i februari. Og eh, på slutten av den, den lange, lange marsjen her, over en uke, så hadde min egen sekk på ryggen, jeg hadde en annen sekk på magen, og jeg dro en tredje sekk i i en slede bak mig. Og da tenkte jeg, Trond, ok, du er ikke den største og det ingen som tror att du er så veldig sterk og sånn, men du har noe mentalt som är ganske bra. Da dro jeg sikkert inn for tre stykker, for to andre, i tillegg. Og synes det var helt greit. Du har hört en
0: podcast från PodPlay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen PodPlay eller se podplay.no.